0: Historias de vida, noticias, gastronomía, deportes y una pizca de entretenimiento para tus oídos. ¡Bienvenidos a Nuestra Capital! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Delgado y a nombre de mi compañera Gloria Ginsberg les doy la bienvenida al programa número 59 de Nuestra Capital Radio. Así como lo escuchan, llevamos 59 programas. Y en esta ocasión les tenemos un programa todo tratado acerca pues, de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Porque recuerden que dentro de 8 días ya es 20 de noviembre, exacto, Día de la Revolución Mexicana. Y en esta ocasión en la sección de Gastronomía, Alfredo nos enseñará algunos alimentos muy ricos que se consumían en la época de la Revolución. Y después les presentaré tres obras inspiradas en esta temática de la Revolución Mexicana. No se vayan.
0: Que tu paladar descubra la riqueza de los sabores de casa. Durante la época de la Revolución Mexicana, las clases sociales estaban bien marcadas. La clase desvalida, en su mayoría indígenas, mantenían una alimentación donde la base seguía siendo el maíz, el frijol y el chile. Yeah. La clase media, integrada por trabajadores, añadía a la dieta con caldos y carne cuando mucho dos días a la semana, pero la clase alta, integrada por los ricos, la dieta era completamente diferente, tanto en la cantidad de platillos a servir como en las bebidas. Entre los ingredientes y alimentos disponibles destacaban las tortillas, el pan y las legumbres como lo son los frijoles, las habas y las lentejas. Yeah. Fue una época en la que cobraron también relevancia los quelites, las verdolagas y la flor de calabaza. Entre los platillos típicos más importantes estaban el mole, que era acompañado con pulque y tortilla. Entre las bebidas, las más populares de la época eran el café de olla, el chocolate, el pulque y el tequila. Mm. Es necesario señalar que eran los hacendados los que tenían sus propios tinacales de pulque y aguamiel con la que acompañaban la comida. El tequila, en cambio, ganó popularidad entre los revolucionarios y las soldaderas, pues se dice les ayudaba a tomar valor y mitigar el cansancio. Y como dicen, barriga llena, corazón contento. Miles de historias, una identidad compartida, orgullosos de nuestra capital.
1: El día de hoy les voy a hablar de tres obras de arte inspiradas en la Revolución Mexicana. 1. Calavera Revolucionaria de 1930 por José Guadalupe Posada. Realizó distintas obras abordando el hecho con sus ya representativas ilustraciones, en las que si bien reflejaba su propia visión del contexto y también era una crítica directa a la sociedad de aquella época. 2. Zapata, líder agrario de 1931. Realizada por Diego Rivera, es una obra que muestra a una de las principales figuras del movimiento armado. Emiliano Zapata fue defensor de la reforma agraria, opositor de las injusticias y comprometido con su gente. 3. La historia de México de 1929 a 1935, ubicada en Palacio Nacional y también de Diego Rivera. El mural recorre momentos históricos e importantes para el país. Una de las escenas vuelve a la revolución mexicana junto con algunos de sus protagonistas que destacan por tener un letrero con la frase Tierra y Libertad. Espero les haya gustado esta información y como siempre nos sentimos orgullosos de nuestros habitantes y de nuestra capital. Como siempre, en la mitad de nuestro programa vamos a escuchar las noticias más relevantes de esta semana.
0: No te pierdas la información que te acompaña día con día.
1: personal del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca realizó 453 esterilizaciones a perros y gatos y la aplicación de 572 vacunas antirrábicas por parte del programa Por Tu Bienestar Contigo el Presidente en Tu Colonia, llevado a cabo en los sauces a través de la jornada integral transversal que llegará a diversos rincones de la capital, llevando beneficios y acciones en favor de la población. Se atendió a más de mil usuarios en materia de tenencia responsable de mascotas. El Gobierno Municipal de Toluca llevó a cabo la renovación de la instalación eléctrica en el edificio público que ocupa el Centro de Educación Ambiental, a través de la colocación de lámparas LED e instalación de un sistema fotovoltaico que consta de cuatro paneles solares de 330 watts cada uno para la generación de su propia energía eléctrica a partir de una fuente renovable. Al respecto, la Directora General de Medio Ambiente, Ana Margarita Romo Ortega, detalló que este es el primero de varios edificios que se tienen programados para generar y utilizar energía de fuentes renovables. El Ayuntamiento de Toluca continúa realizando, a través de las Direcciones Generales de Seguridad Pública, de Gobierno y Protección Civil de Bomberos de Toluca, operativos de vigilancia y atención en calles, colonias y delegaciones, con la finalidad de disuadir eventos en los que se registren aglomeración de personas. Y durante el pasado fin de semana, se logró evitar que se llevaran a cabo un total de 33 eventos. De acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Hugo Antonio Espinoza Ramírez, la constante fueron reuniones sociales de más de 15 personas, algunas amenizadas con música en vivo, en las que las autoridades lograron disuadir a los asistentes a través del diálogo. Esa es la información más relevante de esta semana. Bueno, ya llegamos a la sección más activa de este programa y Roberto nos platicará de los deportes que se practicaban en la época del porfiriato y de la revolución. Interesante, ¿verdad? Y por último, Lindorf nos hablará del papel de las mujeres. ¿En donde, En la revolución mexicana. No le cambien.
2: Acabas de ingresar a la cancha. Es tu momento de brillar. Descubre
3: tu Pulso Deportivo. A principios del siglo XX, el avance del deporte fue importante para la mujer, ya que se le incitaba a salir a ejercitarse. Con el deporte, las mujeres consiguieron salir del encierro en el que vivían. Un hecho importante para el deporte durante el porfiriato es que a pesar de la discriminación que existía hacia la mujer, se le permitiera practicar algún deporte. La prensa incitaba que las mujeres pudieran practicar golf, tenis, ciclismo o patinaje sobre ruedas. La práctica del ciclismo femenil fue factor de cambio en la forma de vida de la mujer mexicana. La natación le resultaba interesante, aunque más adecuada para las extranjeras que para sí mismas. Las mujeres antes excluidas, por costumbre y actitudes propias de la época de la vida fuera de su hogar, encontraron en el uso de la bicicleta un cambio sustancial en sus hábitos. Desde el proceso de cortejo hasta la ropa que utilizaban, las parejas de ciclistas ahora podían dejar atrás a su dama de compañía y ser más libres. Y por último, de 1901 a 1910, año en el que nace el primer equipo de fútbol con mexicanos, fue un deporte exclusivo de ingleses. En su mayoría, los deportes siguieron practicándose en la Ciudad de México, a pesar del contexto revolucionario que se empezaba a vivir en 1910. Y recuerden, mantenerse activo es mantenerse saludable.
1: Conoce, vive y siente. Esto es lo que hay en nuestra ciudad. ciudad, 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 ciudad.
2: ¿Qué tal amigos? Se acerca la conmemoración de la Revolución Mexicana y en esta ocasión les voy a hablar del papel que tuvieron todas las mujeres en la Revolución Mexicana. 1. ermila Galindo Como editora de la revista femenina Mujer Moderna, en 1915 trabajó a favor de Venustiano Carranza y se pronunciaba a su favor ante grupos feministas, animando a las mujeres a luchar por sus derechos. 2. Juana Belén Gutiérrez Emiliano Zapata fue el único que la consideró una verdadera líder, a través de sus escritos y artículos, y como férrea demócrata. Juana incitaba a todos los mexicanos a despertar y a luchar por sus derechos mediante el voto. 3. Dolores Jiménez. En 1911 planeó una conspiración para llevar a Francisco y Madero a la presidencia. Como simpatizante del Partido Liberal Mexicano, colaboró en la redacción de su programa teniendo como compañero a Ricardo Flores Magón. Y 4. Natalia Cerdán y María del Carmen Cerdán. Oriundas de Puebla, simpatizantes con la causa maderista y leales mujeres en la Revolución Mexicana, fueron hermanas de Aquiles y Maximino Cerdán y pertenecieron al Partido Nacional Antirreeleccionista. Espero les haya gustado esta información. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bueno y me da mucha tristeza ya llegamos al final de nuestro programa, espero les haya gustado toda esta temática de la revolución mexicana y en caso de que ustedes quieran que nosotros tratemos algún tema en específico, no duden en escribirnos, pueden mandarnos mensaje vía inbox o en los comentarios de este programa. Les repito mi nombre, yo soy Edgar Delgado y nos escuchamos la próxima semana.